0: Dieser
1: Originals. Ah.
0: Todesfall Rudolf Rupp, Teil 5. Oberhalb der Staustufe Bergheim zog man ein zuvor geortetes Auto aus der Donau den Mercedes 230e von Rudolf Rudi Rupp. Sein Leichnam saß auf dem Fahrersitz und rutschte bei der Bergung durch die Windschutzscheibe ins kalte Wasser der Donau. Rupps sterbliche Überreste waren teilweise durch Fischfraß skelettiert, ansonsten aber vollständig und wiesen keine Verletzungen auf. Eine Todesursache konnte bei der Obduktion nicht mehr festgestellt werden. Aber man konnte ausschließen, dass er erschlagen worden war. Vielleicht war er betrunken vom Weg abgekommen und mit seinem Wagen in die Donau gestürzt. Oder er erlitt während der Fahrt einen Herzinfarkt. Oder er wollte seinem Leben freiwillig ein Ende setzen. Sein Hof war überschuldet. Bald hätte er die ersten Ländereien verkaufen müssen.
1: Das Gericht hat damals so argumentiert, dass die Angehörigen, also die Mutter und die Töchter, ja zugegeben haben, dass sie ihren Vater umgebracht haben. Und das bedeutet, sie haben ihn umgebracht. Ob es so war oder so, ist dann irgendwie letztlich egal. Das war die Begründung. Wenn sie ihn halt nicht erschlagen und zerlegt und zerkocht haben, dann haben sie ihn halt gemeinsam in das Auto verfrachtet, ihm eins über die Rübe gegeben und dann in die Donau geschubst. So, das war tatsächlich die offizielle Begründung. Tod ist Tod, Mord ist Mord. Wie ist egal.
0: Es gab viele denkwürdige Möglichkeiten, wie Rudi Rupp hätte zu Tode kommen können. Nur eines konnte nicht geschehen sein, dass er zu Hause erschlagen worden war und seine Leichenteile an die Hofhunde verfüttert wurden. Doch genau deshalb waren seine Frau, seine Töchter und der Freund der Älteren verurteilt worden. Wieder begannen Polizeibeamte zu ermitteln. Die gleichen übrigens, die bereits die Familienmordtheorie erdacht hatten. Für Regina Rick ist das noch heute ein skandalöses Versäumnis des Rechtsstaates.
1: Es ist natürlich ein Systemfehler, dass in so einem Fall dieselben Polizeibeamten, die damals diese Verurteilung herbeigeführt haben und dass die dann wieder ermitteln, sind auch entlastende Beweismittel, Demgemäß verschwunden kann man nicht sagen. Die waren schon in der Asservatenkammer, aber uns so also verborgen worden von der Polizei. Es ging da zum Beispiel um einen Autoschlüssel, von dem die Polizei behauptet hatte, den gebe es nicht. Das hätte natürlich ganz klar für ein Fremdverschulden gesprochen. Und dann habe ich beantragt, mir die Asservaten, also das ist das, was... Bei, zum Beispiel bei einer Leiche gefunden wird oder an einem Tatort, was dann aufgehoben wird. Und dann habe ich beantragt, mir die anschauen zu dürfen und das hat die Polizei also versucht zu verhindern. Sogar als ich die Treppe hochgegangen bin, ist noch ein Polizeibeamter neben mir hergelaufen und hat mich gefragt, warum ich das dann anschauen will. Aber ich habe es mir angeschaut und siehe da, da war dieser Autoschlüssel von dem Mercedes. Also das ist natürlich ein ganz klarer Systemfehler, dass dieselben Polizeibeamten da wieder ermitteln dürfen. Die hätte man von vornherein rauslassen müssen.
0: Gleichzeitig lehnte die Justiz ein Wiederaufnahmeverfahren lange Zeit ab. Erst ein Jahr, nachdem Rudi Rupps Mercedes 230e samt Leiche aus der Donau gezogen worden war, gab das Oberlandesgericht in München den Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigung statt. Am 25. Februar 2011 schließlich sprach eine Kammer des Landgerichts Landshut die Angeklagten frei. Allerdings war es kein lupenreiner Freispruch. Obwohl eine plausible These zum Tathergang vollständig fehlte, war das Gericht weiter davon überzeugt, dass eines oder mehrere Familienmitglieder Rudi Rupp getötet hatten. Einen Unfall oder einen Suizid schlossen die Juristen kategorisch aus. Es ließe sich lediglich nicht mehr feststellen, wer den tyrannischen Bauer getötet hätte.
1: Die Familie ist ja nicht wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden, sondern weil man ihnen nichts nachweisen konnte, ein Freispruch zweiter Klasse, so nennen wir das, finde ich in dem Fall skandalös, weil für mich sich ganz klar herausgestellt hat, dass der Herr Rupp Selbstmord begangen hat und dass er an diesem Abend nicht mehr heimgekommen ist und dass keiner, der viel irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun hat. Die Justiz wollte das aber wohl nicht so deutlich sagen. Im Gegenteil hat man irgendwie versucht, oder den Versuch einer Ehrenrettung zu unternehmen und hat meiner Meinung nach deswegen Zweifel an der Unschuld der vier Freigesprochenen gelassen.
0: Haftentschädigungen verweigerte das Landgericht Landshut den nunmehr Freigesprochenen mit der Begründung, dass sie die Tat ja gestanden hatten und dass sie selber schuld daran seien, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Nach ihrer Haftentlassung zog Hermine Rupp mit ihren Töchtern in eine andere Stadt, wo sie niemand kannte. Der Hof wurde mehrfach verkauft. Niemand hielt es hier lange aus. Ich kann das verstehen. Niemand möchte dort wohnen, wo das Leben einer Familie durch Justiz, Polizei und Nachbarn zerstört wurde.
1: Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie das Leben verlaufen wäre der Frau Rupp und ihrer Töchter, wenn sie nicht eingesperrt worden wären. Aber sie sind alle jahrelang in Haft gewesen. Die wurden aus ihrer gewohnten Umgebung komplett herausgerissen Und ich denke schon, dass man davon sprechen kann, dass ihr Leben durch Polizei und Justiz zerstört wurde. Aber eine Entschuldigung hat es dafür leider niemals gegeben.
0: Auch ich werde das Haus wieder verkaufen und an einen anderen Ort ziehen. Sicher hat jedes Gebäude eine Geschichte. Aber ich brauche für meinen Neuanfang einen Ort, der in die Zukunft strahlt und nicht in der Vergangenheit verwachsen ist.
1: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.deezer.com.